0: Welkom bij onze podcast. Vanuit het GetLab presenteren wij de GetCast. Wij zijn vier studenten van de opleiding Social Work uit zuid Elke twee weken zullen wij een nieuwe podcast uploaden. In een open gesprek bespreken wij interessante en actuele onderwerpen. Wij hopen dat jullie van onze gezellige en leerzame podcast gaan genieten. Veel luisterplezier!
1: Hallo podcastluisteraars, we zijn weer terug met een nieuwe aflevering van de GetCast. Jullie hebben in eerdere afleveringen al Sophie en Anouk kunnen horen, maar ik zit hier nu met een vierde presentator. Demi, stel jezelf eens even kort voor.
0: Nou, ik ben Demi, ik ben 17 en ik ben uh, dit jaar begonnen ook uh, aan de opleiding Social Work. En ik uh, heb deelgenomen aan jullie uh, podcast.
1: Ja, en uh, je hebt natuurlijk al een paar afleveringen kunnen meekijken, kunnen meeluisteren. Wat vind je er tot nu toe van?
0: Nou, ik vind het heel gezellig tot nu toe en... uh, Er zijn ook al leerzame onderwerpen uh, langsgekomen.
1: Nou, mooi. En uh, wat zijn een beetje je verwachtingen voor de rest van de komende tijd?
0: Ja, zoals ik al zeg, het gaat gewoon sowieso gezellig worden. En uh, ik denk dat we ook wel meer leerzame dingen gaan behandelen.
1: Nou, helemaal top. Welkom, Demi. Laten we eens beginnen, want we hebben natuurlijk weer een onderwerp. We gaan het vandaag hebben over inclusie. Dat is het thema van de week. Nou, zeker al vragen kijken, hè? we hadden het er net al in de voorbereiding over, over hoe het woord inclusie eigenlijk niet heel bekend is, dat mensen echt met een vraagteken op of kijken als ik dat woord noem. Dus, voor die gelegenheid heb ik hier een definitie staan van inclusie. Inclusie gaat over het meedoen en het erbij horen van mensen, tussen haakjes met een beperking, maar daar komen we nog op terug. Vaak hoor je ook de term inclusieve of gevarieerde samenleving, een samenleving waarin iedereen kan meedoen. En een eenvoudige manier van zeggen is insluiting. Het iedereen erbij laten horen. Dus dat gaan we doen. Ja. Ben je klaar voor? Ik nou, ben er klaar voor. Helemaal top. Dan gaan we beginnen met het actueel nieuwsartikel. Ja, een tijd geleden zat ik zo over de NOS te scrollen. Dat vind je altijd het beste nieuws. En um, een beetje een verdrietig verhaal eigenlijk. Maar ik vond wel dat er een verhaal achter zat. In mijn optiek dan. Dus ik vond het wel belangrijk om dat even uit te leggen. Uh, Het nieuws is namelijk naar boven gekomen dat in de laatste dagen van november, airborne veteraan Sir Wilf Oldham op 101 jarige leeftijd is overleden.
0: Zo, dat is uh, al oud.
1: Ja, hij heeft het uh, lang volgehouden. Nou, en... uh, ik zal eens een beetje toelichting geven over uh, het verhaal van uh, Sir Wilf. Sir Wilf was een van de uh, 12.000 mensen uh, van de Airborne van Groot-Brittannië. Airborne is de luchtmacht, de vliegtuigen. Um, en hij is in september 1944 ingezet voor de Slag om Arnhem, Beter bekend als Operation Market Garden. Um, ik hou zelf heel erg van geschiedenis, dus ik vind dat soort verhalen altijd wel interessant. Ik weet niet hoe dat met jou zit.
0: Nou, ik ben niet zo van de geschiedenis.
1: Nee, echt dus als als ik zeg Operation Market Garden, dan heb je geen idee waar ik het over heb?
0: Nou, ik weet het omdat jij het nieuwsartikel aan mij hebt laten weten, maar als je het zo zou zeggen, dan zou ik geen idee hebben.
1: Nou, dan zou zou ik dat even kort toelichten. Uh, Market Garden, de slag om Arnhem, was een missie van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog om de brug over Arnhem, over de... Rijn was dat volgens mij echt heel veel rivieren in Nederland. Daar word je niet goed van.
0: Ja, de Rijn was het.
1: De Rijn. Zo, zo. je hebt opgelaten. Om de brug over de Rijn uh, in hand te krijgen. Om zo de bevrijding van Nederland vlot te laten verlopen. Helaas stonden de Duitsers te wachten. En toen ze met vliegtuigen kwamen om de brug over te nemen. En er allemaal parachutisten uitsprongen. Was het gewoon, uh, ja, hoe zeggen ze dat, kanonnenvoer en Sir Wilf was een van die 12.000 parachutisten, zoals ik hier heb staan maar op miraculeuze wijze wist hij te ontsnappen nou half jaar, drie kwart jaar later, oorlog is voorbij en uh, Sir Wilf uh, heeft zich altijd heel erg welkom gevoeld in Arnhem Uh, na de Tweede Wereldoorlog uh, is hij vaak in Nederland en in Arnhem gekomen, ook bij gastgezinnen om over zijn ervaringen te vertellen Sir Wilf is ook vaak Aanwezig bij herdenkingen, onder andere in Ede, Oosterbeek en Arnhem. Ook bezocht hij nu intussen niet meer voetbalwedstrijden van de uh, uh, voetbalclub van Arnhem. Hij heeft ook in zijn tijd een paar belangrijke titels wel gekregen. Toen hij 99 jaar was, uh, werd hij uitgeroepen in in de orde van het Britse Rijk, zoals het hier staat. En nu komt er een hele mond vol... Hij heeft namelijk een van de hoogste titels gekregen. En daar staat, Member of the Most Excellent Order of the British Empire. Nou, dat vond ik wel een uh, mooie om mee te delen. En als laatste nog een citaat om zo even te herdenken. Iets wat hij heeft gezegd in zijn jaren als veteraan. Oorlog moet nooit vergeten worden, omdat het het ergste is wat kan gebeuren. Het ene land valt het andere land aan. Want uiteindelijk wint er één, maar zijn er twee verliezers. Zo, Demi, laat die maar eens even op je inzinken.
0: Nou, dat vind ik wel een mooie uitspraak.
1: Ja, je hoeft zelf niet veel met geschiedenis te hebben, maar oorlog is ook iets van deze tijd. En ik vind dan de uitspraak, er wint er één, maar er zijn twee verliezers. Ja, dat vind ik wel eentje... Dat we ook onder de aandacht brengen. Dus vandaag dit nieuwsartikel.
0: Ja, snap ik wel.
1: Nou, laten we dan maar eens doorgaan met het thema van de week. Wat is inclusie? Nou, Demi. Wat is inclusie, volgens jou?
0: Nou, inclusie is uh, het meelaten doen van uh, de mensen om je heen. Zou ik zeggen.
1: Precies. Het meelaten doen van mensen om je heen, erbij horen... Samen zijn. Er zijn ook hele leuke antwoorden gekomen uit de praktijk. Namelijk. We hadden samen eens gekeken op een website. En daar kwamen hele leuke uh, uh, antwoorden uit. En onder andere wat daar voorbij kwam. Ik weet niet of ik me goed herinner. Dat we samen nog naar de sportschool mogen. En iemand die zei dat ik dat vond ik een hele mooie... Uh, dat ik net zo normaal ben... als alle anderen.
0: Op wat voor manier bedoel je die?
1: Nou, dat... kwam net al natuurlijk uit... bij het stukje... Um, mensen met een beperking. Dat stond bij de definitie. Stond dat erbij En mensen met een beperking... worden vaak... Um, al als anders gezien... puur om wie ze zijn... Um, Dat moet natuurlijk niet mogen, maar helaas gebeurt het nog heel veel. Mensen die een label krijgen, een sticker krijgen, van de samenleving. En juist daarom is het term inclusie belangrijk, ook voor deze mensen. Want uh, die mensen ervaren veel buitensluiting. We willen niet dat je meekomt, want... Of gewoon dat ze überhaupt worden genegeerd. En daarom, als je aan die mensen vraagt, wat is inclusie? Dat ik net zo normaal word gezien als alle anderen ja dus Een beetje op die manier.
0: Nou, toch denk ik dat je dat heel lastig kan bereiken. Veel mensen zullen sneller uh, denken dat uh, iemand die iets mankeert... in die zin dan uh, al sneller hulp nodig heeft.
1: Ja, en uh, heb je d- ho- wat zijn zeg maar jouw eigen ervaringen met inclusie... of gebrek aan inclusie, uitsluiting? Kun je daar iets over vertellen aan onze luisteraars?
0: Nou, ik denk dat... Uh, er al best wel jonge leeftijd uh, sprake is van inclusie. Op de basisschool uh, heb je daar al mee te maken... als jij niet mee mag spelen met uh, jongens of meisjes... waar je dat mee zou willen doen, bijvoorbeeld. Ik denk dat het vanaf heel simpele uh, van gebeurtenissen... al uh, over inclusie kan worden gesproken.
1: Ja, en heb je zelf ook een voorbeeld waar je... Uh, als je erop terugkijkt dat het een vorm van inclusie was... of een gebrek aan inclusie was voor jou...
0: Um, ja dat je het om je heen wel ziet gebeuren. Dat er mensen worden buitengesloten of uh, aan de kant worden gezet. Omdat het dan leuker is om met anderen om te gaan of dergelijke.
1: Ja, um, vooral dat stuk uitsluiting. Dat is natuurlijk um, een hele vervelende uh, binnen dit onderwerp. Als jij ziet um, dat iemand eigenlijk bewust wordt buitengesloten. Wat doet dat dan met jou? Hoe kijk je daar nou, tegenaan?
0: Ja, dat is natuurlijk niet fijn om te zien. Maar het is ook... Um, nou, dan probeer ik er gewoon uh, iemand bij te helpen. Je gaat naar die persoon toe, maar dat gebeurt in heel veel andere gevallen niet. Want ik weet van mezelf dat ik dat dan wel doe. Maar als ik dat uh, zie gebeuren bij mensen die ik dan niet persoonlijk uh, heel goed ken of zo, dan zie ik dat dat vaak gewoon niet gebeurt. Dat vind ik wel vervelend om dan te zien.
1: Ja, heel begrijpelijk. heb ik zelf ook wel eens vaker gehad, moet ik zeggen. Of bij mezelf, of bij anderen om me heen. Dat je gewoon merkt dat ze je heel er niet bij willen hebben om de een of de andere reden. En bij mij komt er dan vaak onbegrijpelijk eens een verdrietige emotie, maar gewoon, hoezo niet? W- w- wat is hier de reden voor? Dus een beetje v- uh, verwarring ook wel. Ja. Herken je dat wel een beetje?
0: Ja, inderdaad. En het scheelt ook nog of dat het dan bewust of onbewust is.
1: Mm-hmm. Ja. Ja, um, zo klinkt inclusie natuurlijk wel als iets heel belangrijks, dat we daar echt mee bezig moeten zijn, mensen. moeten samen krijgen, zorgen dat ze bij elkaar komen. Uh, We hebben het hier ook staan als uh, we moeten mensen zich bewust laten worden van wat ze kunnen en we moeten mensen mee laten doen. Maar, uh, jij kaartte heel terecht aan net in de voorbereidingen dat inclusie ook een grote keerzijde heeft. En toen keek ik al een beetje vreemd, maar kun je er iets over zeggen wat voor jou in jouw ogen de van inclusie is.
0: Nou, als je echt 100% inclusie hebt, dan um, worden mensen niet als anders gezien. Dus als jij mensen hebt die um, beperkt zijn met bepaalde dingen, dan zullen die ook geen speciale voorzieningen uh, krijgen, omdat ze worden gezien als gelijke. Uh,
1: zo, dus eigenlijk, als ik het kort mag samenvatten, ze worden als um, het, het, hun beperking wordt van ze afgehaald, en daardoor krijgen ze het stukje speciaal dat ze nodig hebben, dat wordt van ze weggehaald.
0: Ja, nou aan de ene kant is het dan natuurlijk goed dat uh, ze niet in die zin als anders worden gezien. Maar als zij bepaalde voorzieningen nodig hebben die ze dan niet meer kunnen krijgen, is dat natuurlijk weer niet meer uh, positief.
1: Nee, nee, dat snap ik in principe wel. Ja, dat, um, ja, dat vind ik een lastige. Want dan komt bij mij de vraag naar boven. Nee, out of the blue. Waar trek je de grens? In hoeverre moet je inclusie, gelijkheid? En wanneer moet je zeggen van nee, maar dat hebben ze nodig?
0: Ja, dat is een hele lastige inderdaad. Ik denk dat het daarom ook uh, in de praktijk niet zo heel uh, simpele oplossing voor is.
1: Nee, nou heb ik natuurlijk al um, zelf ooit uh, een project met inclusie gedaan. Ja. En um,
0: wat heb jij uh, gedaan?
1: Nou, um, in goh, was dat, dus een jaar gel- anderhalf jaar geleden nu, in september, ben ik ooit um, door een bedrijf in Limburg, waar ik dus woon, uh, die doen heel veel met inclusie en de samenleving van jongeren. En daar ben ik in eerste instantie uh, voor gevraagd om mijn eigen uh, ervaringen met inclusie te vertellen. Toen keek ik net zo donker. Bijvoorbeeld inclusie zei Toen had ik ook nog geen idee. Dat was mijn eerste keer dat ik met dat woord, met die term te maken kreeg. Um, dat noemden ze de jongere challenge. Nou, ze begonnen met een spreker. Dat was ik dan. In dat geval stond ik daar op het podium, kei nerveus. Ik had keihard het voorbereiden. Was echt niet meer wat ik moest zeggen. En um, de jongere challenge ging er eigenlijk om een inclusieve samenleving waarin alle jongeren mee kunnen doen waarin alle jongeren uh, evenveel inspraak hebben en waar ze nou, zoals de term inclusie zegt gelijk zijn
0: ja en wat voor effecten heeft dat gehad
1: nou um, in die jongeren challenge moesten we uh, allemaal een idee inbrengen en um, daar zijn vijf ideeën uitgekomen um, die door zijn gegaan waar uh, dan kon je je idee verder ontwikkelen, puntjes op de i zetten. Echt concrete plannen maken. Ik had bijvoorbeeld als idee om een soort boek te maken voor jongeren waarin ik um, uitleg gaf uh, wat uh, uh, depressie inhield. Dat was dan het hoofdthema van het boek. Wat houdt depressie in? Uh, proberen om herkenningsverhalen te creëren voor mensen die er zelf mee struggelen. Um, proberen Uh, begrip uh, op te wekken bij mensen die er eigenlijk nooit wat mee te maken hebben en het eigenlijk een beetje uit de weg gaan en dat probeer ik te doen door een theorie, wat is het, wat gebeurt er dan met je Uh, hoe voelt het om depressief te zijn of depressieve gedachten te hebben verder zou ik met ervaringsdeskundigen dan in gesprek willen hebben gegaan en uh, professionals dus zeg maar Zoals ik nu ook voor het schoolvak heb gedaan, een interview met een psycholoog of een andere professional. En als laatste nog zo'n, weet je wel, heb je vaker hulplijnen, tips, zeg maar, wat ik vaak ook onder een podcast zet. Ja. als we die uploaden. van die hulplijnen, websites, waar ik terechtkom. Dus dat idee had ik gepresenteerd en daarmee kwam ik net nog door, met vijfde plek. En. Uh, toen ging ik in de maanden daarna het idee verder presenteren of verder uitwerken. Daarna nog een keer presenteren in een finale. Intussen zaten we met COVID. Dus dat was echt gewoon online. En ik zat op, een, op mijn kamer. En ik weet nog... Oh, had ik me zo leuk voorgesteld dat je er op zo'n podium staat... waar je mensen kunt uitnodigen die meegedacht en gewerkt hebben. Maar uh, er zouden twee finalisten worden gekozen... die het plan konden realiseren... En uh, daar was ik er eentje van.
0: En hoe heb jij dat dan uh, verder voortgezet?
1: Nou, ik deed dat project dus uh, met een vriendin van mij, toenmalige vriendin van mij samen. En op een gegeven moment uh, werd de uh, druk van school en tijdsnood werd zo groot. Dat ik heb gezegd: Nou, het is tot nu toe allemaal ons idee geweest. Maar ga jij er maar mee door? Uh, dus ik had er eigenlijk niet echt veel meer mee gedaan. En ik heb ook niet meer echt updates gekregen hoe dat nu is afgelopen. Dus ik hoop eigenlijk ooit nog zelf opnieuw zo'n traject te beginnen... want ik zie dat gewoon echt voor me als een boek... waar uh, jongeren zich in kunnen vinden, waar jongeren mee kan helpen... dat je ze kunt helpen met datgene waar je zelf ook mee gestrukkeld hebt. Maar dat is, dus een beetje, dat is het enige jammer aan het hele verhaal. Ik weet niet hoe het af is gelopen.
0: Nou, Ik vind het wel een heel mooi idee... maar inderdaad jammer dat jij nu niet weet hoe het is gelopen...
1: Ik zal er nog eens proberen achter te komen. Misschien bestaat het boek wel, misschien is het boek wel in ontwikkeling. Ik heb het nog nergens gezien, maar dat wil niks zeggen.
0: Hè. En misschien ga jij het boek ooit nog ontwikkelen.
1: Misschien ga ik het boek ooit nog ontwikkelen. Het sluit wel aan bij de opleiding die we doen op zich, vond ik.
0: Ja, ja, inderdaad. Daarom
1: vond ik het ook wel mooi dat ik letterlijk een maand, anderhalf maand met mijn opleiding bezig was. En toen met zoiets, um, voor zoiets werd gevraagd. En uh, toen we bij elkaar zaten van... Hey, we moeten podcastonderwerpen verzinnen... dacht ik, die wil ik onder de aandacht brengen. Ja. Dus uh, tot zover het thema inclusie. Als jullie nog luisteraars vragen of opmerkingen hebben... ik zal een vrije ruimte laten hier onder de podcast. Kun je al je gedachten kwijt, alles zeggen. We zullen proberen op zoveel mogelijk dingen te reageren. Dus als je iets kwijt wil, laat maar weten. Dan uh, laat het thema inclusie achter ons. En dan gaan we, slash jij Demi door met het, met het initiatief de aanbeveling voor luisteraars. Wat heb je gevonden, Demi? Vertel ons nou, eens wat over.
0: Ik heb een organisatie gevonden die uh, zich inzet voor dieren... genaamd Stichting Dierennood. En deze organisatie die, uh, is uh, werkzaam in veertien uh, landen over de wereld heen. Um, er zijn dertig vrijwilligers die uh, daaraan meewerken. En het is een uh, goede stichting... omdat er maar heel weinig van het geld wat gedoneerd wordt... Uh, wordt gebruikt voor um, dingen die niet direct uh, worden ingezet bij de dieren. Dat is maar 2 tot 3 procent uh, wordt daarvoor gebruikt. Nou, in uh, andere organisaties is dat gemiddeld 28 procent. Dus dat is echt een uh, heel groot verschil. Uh, dingen die ze doen uh, zijn bijvoorbeeld uh, voor dieren waarvan de eigenaar komt te overlijden... Uh, zoeken ze nieuwe diervriendelijke gezinssituaties... Um, Ze zorgen voor sterilisaties op uh, straatdieren, zodat er geen nieuwe straatdieren worden geboren. Omdat de uh, omgeving gewoon echt heel slecht is daarvoor. Uh, De lokale bevolking is op de meeste plekken niet bereid om hulp te bieden. Omdat ze een heel slecht beeld hebben over zwerfdieren. En vaak zit het ook in hun cultuur om die dieren te mishandelen. Ze schuppen ze, ze slaan ze. uh, Eigenlijk om ze weg te jagen, omdat ze worden gezien als vies... uh, Daarom ook dat er uh, op de scholen op die plekken educatieve projecten worden mogelijk gemaakt. Um, daarbij uh, komt er dan een vrijwilliger samen met een dier uh, de klas in. Die komt wat dingen vertellen en uh, die laat de kinderen kennis maken met de dieren. Om eigenlijk te laten zien dat het helemaal niet zulke slechte dieren zijn. En om uh, ja, de kinderen er een mooi beeld bij te krijgen. En uit uh, de... Ervaring van de vrijwilligers is gebleken dat die kinderen dan er ook echt verandering in uh, kregen in hun gedrag. Ze werden soms ook gewoon boos op familieleden als die uh, een dier wilden gaan mishandelen. Dus uh, in die zin helpt het ook echt vooruit om uh, de dierenmishandeling op straat al tegen te gaan. Voor grotendeels dan. Uh, En naast alle lopende hulp die er dus al uh, wordt wordt geboden... uh, presenteert Dierenlood ook nog elke maand een hulpproject... die kun je op de site ook vinden. Elke maand is dat een nieuw project dan om uh, zich weer in te zetten op een andere manier op de dieren. Nou, dieren die worden geholpen zijn uh, bijvoorbeeld honden, katten, maar ook ezels en kamelen, apen, paarden. Echt van alles.
1: Dat vind ik wel wel een hele mooie. Ja, je doet het eigenlijk voor mens en dier, want de dieren worden mee geholpen, maar ook de educatie aan kinderen vind ik mooi. En dan vind ik het wel mooi om te zien ook wat je zegt, hè. Dat ze wel een inzicht krijgen. Ik bedoel, uh, jonge kinderen zijn nog makkelijker. Kun je makkelijk nog een goede gedachtegang in proppen, zeg ik vaak. Want die zijn nog beïnvloedbaar En zien dan ook echt, oh, dat is eigenlijk best zo'n lief diertje. Ja, precies. En dan dan kom je thuis en dan zie je wat papa, mama, opa, oma, oom, tante met zo'n dier doet. En als ze dan ook echt daarop ingrijpen, dan denk ik, dan heb je als organisatie... Effect. Ja, dan heb je het effect wat je wil hebben. Nou, ik vind het een goed initiatief wat je hebt gevonden, ik zal eens, ja, de, ik zal eens, we, we zullen eens op zoek gaan naar dat maand... wat zei je? Elke maand een nieuw project. Elke maand is een
0: nieuw hulpproject.
1: Een nieuw hulpproject. Nou, dan uh, zullen we ook daarvoor zorgen... dat je dat allemaal hieronder in de beschrijving kunt terugvinden. En dan uh, gaan we door met het dilemma op dinsdag. Ja, we hebben echt weer een fantastisch dilemma op dinsdag gevonden... Demi, wat is ons dilemma op dinsdag, deze week?
0: Ons dilemma is, uh, je kan overal naartoe teleporteren of je kan in iemand anders zijn huid kruipen.
1: Wat hebben we toch altijd onmogelijke keuzes hier bij de GetCast, ongelooflijk.
0: Maar toch moet je een keuze maken, waar zou jij voor gaan?
1: Nou, laten we dat nog even parkeren, want we hebben de luisteraars gevraagd wat ze zouden kiezen. En die waren vrij duidelijk, 80% koos voor overal naartoe teleporteren. En slechts 20% koos voor in iemand anders zijn huid kunnen kruipen. En dan ga ik nu met de minderheid mee, want ik zou het fantastisch vinden, om gewoon in iemand anders zijn huid te kunnen kruipen. Om gewoon uh, met iemand mee mee te lopen, want zo zie ik dat je zit in iemand, maar je doet verder niks. En dat je eigenlijk in de leef- en beleefwereld van iemand komt. Dus daarom ga ik met die 20% mee in iemand huid kunnen kruipen.
0: En in wiens huis zou je jou willen grijpen?
1: Oh, wat een vraag. Moet dat dan een beroemd iemand zijn? Of, of gewoon een... Jouw keus. Goeie vraag, goeie vraag. Nou, ik denk dat ik sowieso voor een vrouw zou gaan. Omdat ik echt wel wil weten wat de leef- of beleefwereld van een vrouw is. Dat ik... Maar dat is sowieso iets wat ik, wat, wat ik mij dan afvraag. Van hoe is dat? Maar ik weet het niet. Weet ik veel. Wat een vraag. <lacht> nou... Dat dat, dat staat nog in de sterren. Het kan toch niet, dus daar ga ik geen antwoord op geven. Maar dus mijn halve antwoord is in de huis van een vrouw, om te weten hoe het is om vrouw te zijn. En jij? Welke zou jij kiezen?
0: Ja, ik zou wel gaan voor het teleporteren.
1: Ja, ga je teleporteren? Ja. Waar ga je dan overal naartoe? Overal, ja. Dat is echt een heel slecht antwoord. Waar zou je naartoe gaan?
0: (laughs) Ja... Eén specifiek plek. Oh, Ik zou graag naar Spanje willen, sowieso. Maar als ik overal heen zou kunnen teleporteren, dan zou ik gewoon de hele wereld rondgaan.
1: Dan uh, ga ik met je mee. In jouw huid.
0: <laughs> goed antwoord. Nou, dan heb ik het
1: antwoord. Ik ga in de huid van Demi kruipen, zodat we overal naartoe teleporteren. Want ik maak graag wereldreizen en zo. Nou, dat is dan weer het dilemma op dinsdag. We gaan heel goed uh, vandaag, Demi. Um, hebben jullie niet op het Gatlab insta Stemmen, dan zal ik je onder nog een poll achterlaten... waar je zelf kunt kiezen of je overal naartoe wilt teleporteren, of net zoals mij, in iemands huid wil kruipen. En dan ben ik, ben ik heel benieuwd wat de mening van de luisteraars is. Ja, ik ook. Maar volg dus vooral even Avans, Breda den Bos op Instagram. Want daar komt het dilemma op dinsdag voorbij. En dan kunnen we jouw stem meenemen in onze podcast. Laten we doorgaan. De tips en tricks: hoe kom je de studententijd door?
0: Ja, jij had deze week een wereldrecord uh, gevonden.
1: Jazeker, jazeker. Mijn tip voor jullie als studenten, volwassen, ouderen, senioren is... Verbreek even een wereldrecord. Ik heb hier naast mij, die ga ik nu niet erbij pakken... Heb ik een zak M&M's staan. Het is namelijk... Uh, ik heb namelijk gevonden... Dat als je zes M&M's op elkaar kan stapelen... Dat je in het Guinness Book of World Records kunt komen. Er was namelijk een wereldrecord dat stond op vier M&M's stapelen... Toen heeft iemand het na vijf verbroken. Um, en dat staat dus heel be- leuk bij als slagzin. Kun jij er een zesde bovenop stapelen? Stuur een foto en verbreek een wereldrecord. Nou, ik vind zo'n uitdagingen wel leuk. Dus um, dat gaan we zelf proberen. Na de opnames. Ja. En um, we nodigen jullie, jullie natuurlijk ook allemaal uit om dit zelf te proberen. En is het jullie geluk, stuur het dan vooral lekker naar het Instagram account van GetLab. Avance Preda. Of ten bos. Nou, dan was het dit alweer voor de podcast van deze week. Maar niet voordat we het gek, leuk, niet relevant... maar wel interessant beetje hebben gebracht. In 2015 stierven er meer mensen door het maken van een selfie... dan door aanvallen van haaien. Vraag me niet hoe, maar het is ons als mensheid gelukt... om de ultieme dommigheid naar boven te brengen. Demi kijkt me al heel raar aan hier. Vergeet ons niet te volgen... Druk op het belletje, zodat je een notificatie krijgt als we een nieuwe podcast uploaden. Vergeet ook vooral niet het getlab van Breda Den Bos op Instagram te volgen. Kijk hieronder nog even in de beschrijving, zodat je alles nog een keer terug kunt vinden. Stem nog even lekker op het dilemma dinsdag. Laat nog even weten wat je van de podcast vond in de Q&A. We zullen proberen overal antwoord op te geven. En dan zien we jullie bij de volgende
0: podcast.